0: Bom dia, amados. Espero que todos estejam bem e desejosos em aprender um pouco mais sobre meio ambiente e criação. Hoje nós vamos abordar dentro desse tema o subtema crise ambiental e mordomia. O assunto é vasto e por isso eu sugiro que vocês leiam a apostila que foi disponibilizada referente a essa aula e as fontes e as leituras recomendadas. Para começar, gostaria de lembrar as palavras de Lutzenberger, que é um agrônomo e brasileiro, que definiu a ecologia como a ciência da sinfonia da vida. Quando a gente fala em vida, lógico, como cristãos, como evangélicos, lembramos rapidamente da palavra de Deus que afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6. Colossenses 1,16 diz que tudo o que há é nos céus e na terra, quer é visíveis ou invisíveis, foram criadas por Ele e para Ele. Portanto, falar de ecologia, falar de meio ambiente, falar de crise ambiental, é falar da vida, é falar sobre criação que tem tudo a ver com Cristo e a palavra de Deus. Na lição anterior, pudemos aprender que a criação ficou sujeita ao pecado, ficou sujeita à vaidade após a queda do homem. E por isso, a palavra de Deus diz que ela geme com dores de parto. Lembrando que parto é a, é a ação que gera vida e não morte, aguardando, portanto, sua redenção. Assim como nós aguardamos a redenção em Cristo, como nos afirma o texto em Romanos 8, de 18 a 25, e também em Colossenses 1, 20, onde diz que Deus diz que por meio dele, por meio de Jesus... Ele irá reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Redenção, reconciliação, nada mais é do que resgate. Não é destruição, não é extermínio, como muitas pessoas creem. Por isso Cristo, por Cristo na realidade, nós somos redimidos. E somos, por causa dele, nova criatura. Mas sabemos que mesmo sendo nova criaturas continuamos sendo nós mesmos. Por Cristo, a criação também será redimida. E teremos novos céus e nova terra. Que também, como nós, serão, continuarão sendo, acredita-se, as mesmas. Após a queda, Deus entrou em missão para resgatar a criação. Incluindo o ser humano... E nós, como cristãos, como seus filhos, temos que entrar nesta mesma missão de resgate, tanto das pessoas como de toda a criação, voltando a ser jardineiros, porque os jardineiros cuidam e cultivam, guardam, cultivam o jardim, tudo que foi criado, como diz Gênesis 2.15. E deix devemos deixar de ser predadores, que só vem a natureza como a fonte de recursos a serem explorados a fim de satisfazer sua vaidade, seu egoísmo, suas vontades. Cuidar é fazer com que continue a ter, ou seja, é proteger. E cultivar é produzir para o uso e para o futuro, ou seja, é manejar. Proteção e manejo nada mais é que a sustentabilidade que é tão falada nos dias de hoje. É viver de forma a garantir que haja os mesmos recursos para todos e também para as gerações futuras. Ou seja, é ser mordomo e não agir como dono, como a, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Em 1 Coríntios 6,12, somos alertados que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Temos que ter domínio próprio e obedecer a Deus. A exploração dos recursos naturais tem se intensificado e colocado em risco o equilíbrio do planeta. A sinfonia da vida, que falamos no começo da aula, está totalmente desafinada, causando destruição de ambientes, extinção de espécies, doenças, pragas, desastres, catástrofes. O aumento populacional, somado... A essa forma de vida que a gente adotou com extremamente consumista, extremamente tecnológica, tem exigido maior necessidade de alimentos, maior, ne maior quantidade de energia e recursos. E com isso tem causado a poluição do ar, da água, do solo e também até mesmo das águas subterrâneas. Tem causado a contaminação de alimentos com o uso de fertilizantes, pesticidas, que contém elementos químicos prejudiciais à saúde, como o chumbo. O desmatamento e as queimadas para a liberação de espaços, muitas vezes para, para a, a, a agropecuária, faz com que a perda da vegetação acompanhe, seja acompanhada da perda de muitos organismos que dela dependem. Acontece também a erosão do solo, com a perda inclusive da sua fertilidade. Além de causar alteração na disponibilidade de água, causando, inclusive, a desertificação em algumas áreas e alteração, inclusive, do clima. Não sei se vocês sabem, mas é o caso do desmatamento da Amazônia. A Amazônia ah, produz os chamados rios aéreos ou rios voadores, que correspondem à umidade que é originária da evapotrapo... evapotranspiração das árvores. Essa umidade... Ah, é, acaba sendo reduzida com a retirada da vegetação e, com isso, altera totalmente o padrão de chuvas, não só do local, mas também das regiões centro-oeste, sudeste e sul, porque elas são alimentadas, a umidade dessas regiões é alimentada por esses rios aéreos, esses rios voadores. Uma árvore de 20 metros pode bombear para a atmosfera mais de mil litros de água por dia. Imagine que a eliminação das árvores... E a falta dessa umidade liberada na atmosfera pode causar nessas regiões. Com certeza, essas regiões vão se tornar cada vez mais secas. Além do fato do desmatamento das queimadas, seja da Amazônia ou até mesmo do Cerrado, que também acontece, destruir a vegetação que inclusive é a produtora do oxigênio, da qual é totalmente necessária a vida, também a o desmatamento e as queimadas desenvolvem, devolvem a atmosfera, desculpe, devolvem à atmosfera grande quantidade de gás carbônico, seja com sua queima, seja com sua decomposição. E o gás carbônico é um dos mais importantes gases de efeito estufa, que você já deve ter ouvido falar. O que é um gás de efeito estufa? É um gás que contribui para a retenção do calor da radiação solar ou seja, dos raios infravermelhos na atmosfera, causando elevação da temperatura. O chamado, então, conhecido por todos nós, o aquecimento global. Além dele, há outros gases de efeito de estufa. E dentre eles estão os óxidos nítricos e nitrosos, que são expelidos por exaustores dos veículos, que junto com gases chamados de clorofluorcarbonetos dos sistemas de refrigeração, são responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar que essa camada de ozônio, ela é como se fosse uma tela entre o Sol e a, e a nossa atmosfera, e ela filtra a força dos raios agora, os raios ultravioletas. Os buracos que são causados por esses gases têm aumentado a nossa exposição aos raios ultravioletas e têm afetado o sistema imunológico do ser humano reduzindo, por exemplo, a sua resistência a doenças como herpes e câncer de pele. O aquecimento global causado pelos gases de efeito estufa eliminados na atmosfera, tanto pelo desmatamento como pelas queimadas, ou até mesmo pela queima de combustíveis fósseis da indústria, meios de transporte, como pela eliminação de metano, pela digestão do gado, por eles serem ruminantes... E também o metano que é liberado pela parte submersa da, dos, da, das plantações de arroz, a parte submersa da planta elimina metano. Então, o metano também, como um, um gás de efeito estufa bastante significativo, eles acabam causando o que chamamos de mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, esse uh, aquecimento que ocorre devido aos gases de efeito estufa, tem, com o aumento da temperatura, derretido calatos polares, que consequentemente aumenta o nível do mar, causando inundações em regiões baixas e podendo causar, inclusive, a eliminação de países ilhas. Existe um país, um arquipélago do Pacífico, que é composto de 33 ilhas, que se chama Kiribati, que deve virar uma nova Atlântida, pois será totalmente destruído. Aqui no Brasil, existe um povoado Denominado Cabeço, em Sergipe, foi também totalmente engolido pelas águas do mar devido à elevação do nível do mar. Outros locais, uh, outras cidades do, dos, de Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador, Santa Catarina, têm sido ameaçadas também no seu litoral devido à elevação do nível do mar. O norte e nordeste têm. 60% a 65% do seu litoral atingido por erosão, que tem destruído, às vezes, casas, destruído propriedades. Existem também o ah, perigo de atingir a metrópoles como Nova York, algumas ilhas canadenses, regiões baixas da Holanda, as Ilhas Maldivas, que são consideradas o, o paraíso, também tão ameaçada, Veneza, Bangkok, na Tailândia, Bangladesh, que é uma região em que já se perdeu 65% do seu território. E com isso, esses países sendo ameaçados pelas inundações causam o que nós chamamos de refugiados climáticos, ou seja, povos, cidades inteiras têm que deixar o seu habita, o seu local, e se deslocarem para outros locais. Então, teremos, e já temos no presente, e teremos muito mais no futuro, chamados refugiados climáticos. Além disso, o aquecimento das cidades, com o aquecimento global, e a, a, somado ao concreto e asfalto das cidades, nós temos o que chamamos de ilha do, ilhas de calor, que superaquecem as áreas urbanas, concentrando, assim, chuvas torrenciais na cidade, seguidas de inundações, raios, quedas de árvores, que a gente vê tanto aqui em São Paulo. E, consequentemente, essas chuvas acabam se concentrando devido o superaquecimento das ilhas de calor na área urbana e não havendo chuva nas regiões de e, com isso, fazendo com que os reservatórios de água não, não recebam as águas da chuva, e, muita, e toda a chuva que cai acaba sendo desperdiçada e, e, e não sendo aproveitada como a água de abastecimento. Com o aumento de temperatura no Brasil, que se estima entre 1 a 6 graus até 2100, acredita-se que teremos secas e estiagens prolongadas, Teremos a savanização da Amazônia e alteração do ciclo hidrológico, como nós falamos, por causa dos rios desertificação da Caatinga, aumento de chuva nos Pampas. E uma das, como vocês podem ver, todo, quase todos esses, essas consequências têm a ver com a disponibilidade de água. Um dos principais problemas das mudanças climáticas, a redução da disponibilidade de água, que somada à poluição da própria água, e a má distribuição e o desperdício da água, principalmente na agricultura e na indústria, é um caso extremamente preocupante. A água, segundo o Painel Internacional das Mudanças Climáticas, o IPCC, será a razão para futuros conflitos e guerras. E temos que lembrar também daquela água que a gente não vê, a água que é perdida através da produção de bens e consumo. Não sei se você sabe, mas para a produção de uma folha de papel são necessários 10 litros de água. Para uma xícara de café, somando toda a água usada na agricultura, na produção do, da planta, na, na, na coleta do café, são necessários 140 litros de água. 180 litros de água para um quilo de plástico. Mil litros de água para um quilo de pão. 10 mil litros de água para confecção de uma calça jeans, 12.760 litros para a confecção de um smartphone, 17.100 para um quilo de carne bovina e de quase um litro a três litros de água para a produção de um corpo descartável, sendo gasto dez vezes mais água na sua produção do que é gasto para a lavagem de um copo de vidro. A, a ONU afirma que 100 litros de água potável por dia é mais que suficiente para uma pessoa de todas as suas atividades diárias. No Brasil, no entanto, a média é de 150 litros de água por dia por pessoa. São Paulo, 221 litros por dia por pessoa. Rio de Janeiro, 236. E pasmem em bairros nobres dessas cidades, mais de 400 litros de água por dia, por pessoa. Durante, uh, diante desse quadro e, e vendo esses, essa, esses dados, uh, eu lembro de uma pesquisa que foi feita no IAC, no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, alguns anos atrás, que dizia que se nada mudasse, mais de 600 milhões de pessoas ficariam sem água potável a partir de 2015. Hoje nós estamos em 2020, e hoje nós temos já computado 633 milhões de pessoas no mundo sem acesso à água potável, ou seja, 8 em cada 10 pessoas. E no Brasil? No Brasil são 75 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. Ainda queria ressaltar um aspecto muito importante, que é o uso de, assim, totalmente indiscriminado de antibióticos, de anti-inflamatórios, de hormônios como anticoncepcionais e outros tipos de medicamentos que são usados muitas vezes desnecessariamente e que causam a, a poluição da água. Muitos do, dos princípios ativos, dos hormônios, princípios ativos dos remédios, eles não são totalmente metabolizados pelo corpo humano e parte deles acaba sendo eliminado pela urina e acaba indo para, para o sistema de esgoto. Quando a água é tratada para ser reaproveitada, não, não há tratamento nenhum de água que retire essas, esses princípios ativos, os hormônios da água. E, portanto, a água que consumimos hoje, ela contém muito dos princípios ativos de algum de remédios que são ingeridos e também hormônios. E muitos estudos já têm sido feitos sobre o efeito que tudo isso tem causado na saúde humana. Portanto, temos que ser responsáveis até mesmo no ao, ao consumirmos esse tipo de, de medicamentos ou de hormônios. Precisamos pensar em como vivemos, como consumimos, os recursos naturais direta ou indiretamente. Você já pensou nisso? Como que você os consome? Como que você se relaciona com eles? O consumismo, que é o consumo exagerado dos recursos naturais, seja para uso direto ou seja para utilização na produção de alimentos, vestuário, mobília, cosméticos, remédios, né? ele tem sido uma grande realidade nos dias de hoje e a cada ano o dia denominado o dia da sobrecarga da terra está acontecendo cada vez mais cedo o que, que é esse dia o dia da sobrecarga da terra é o dia do ano em que todos os as, uh, todas as uh, uh, aquilo que a natureza pode produzir já uh, num ano já foi totalmente esgotado ou seja a cada ano, essa data é cada vez mais cedo, ou seja, a cada ano esgotamos mais cedo aquilo que a natureza pode produzir em um ano. Em 2017 essa data foi 8 de agosto, 2018 foi 1º de agosto, em 2019 29 de julho. Ou seja, a cada ano essa data tem sido mais cedo. Esgotamos os recursos que a natureza pode produzir em um ano mais cedo, fazendo com que a natureza não consiga se regenerar, dar tempo da natureza se regenerar. A humanidade, em 2019, usou 1,75 vezes mais rápido os recursos naturais do que a natureza pode regenerar. Se nada mudar será preciso dois planetas Terra para suprir as nossas necessidades em 2030. Eu livro, eu gostaria de lembrar vocês, né, quando a gente pensa em consumo e toda o marketing que hoje em dia é para que a gente consuma mais, mais e mais. Uma das coisas que eu lembro quando quando falam em consumo, né, quando nós como mulheres e donas de casa, que as nossas avós, nossas bisavós limpavam a casa unicamente com água, sabão e, às vezes, até um pouco de álcool. Hoje, quando vamos no supermercado, a quantidade de produtos de limpeza é imenso. Um, uma, um número enorme de produtos e inúmeros tipos para cada tipo de limpeza. Mas será que só a água e o sabão e a força dos nossos braços não deixaria nossas casas limpas como as nossas avós e nossas bisavós deixavam, inclusive perfumadas? Quando usamos esse, esse monte de produtos uh, de limpeza, nós introduzimos na, na água, introduzimos no, na natureza uma quantidade enorme de produtos químicos que contribui para a poluição da água. Né? Temos que pensar, uh, inclusive, né, nesse tipo de... Uh, se precisamos de tudo isso, se tudo isso é realmente necessário. Né? Esse é simplesmente um exemplo, né? Podemos citar outros exemplos. A própria moda, né? A moda do vestuário, que um ano é, é salto grosso, outro ano é salto fino, é, sapato de bico chato, sapato de bico fino, e vamos consumindo, deixando de lado coisas que ainda podem durar muito tempo para adquirirmos outros produtos que não temos necessidade. E sem, sem, sem esquecer... Que à medida que produzimos, quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. E há vários tipos de lixo, né? E com o aumento do uso de materiais e resíduos não orgânicos, que não são de biodegradáveis, ah, o descarte errado, o descarte mal feito, o descarte indevido, gera muitos e muitos problemas à natureza. O lixo, para começar, gera uma poluição visual. Quando a gente olha para os lixões, olha para as ruas cheias de lixo, é, é realmente uma cena não muito agradável. Né? Mas não é só essa poluição que, que o lixo causa. Né? O lixo causa a poluição do solo quando é descartado no, num terreno, todo o solo é contaminado. A água também passa a ser poluída por esse lixo, inclusive a água subterrânea. Os gases que ele elimina poluem também o ar além do fato que o lixo causa doenças e pragas. No Brasil, ainda existem muitos lixões e poucos aterros sanitários, que são os locais mais adequados para que os lixo, o lixo possa ser destinado, porque nesses locais há controle e tratamento do churume e dos gases liberados. Bom, falamos um pouquinho de alguns, algumas coisas que, que têm a ver com a crise ambiental. E diante dessa pequena amostra de como nós, chamados para sermos mordomos, gerentes da criação, estamos agindo, vale a pena a pergunta. Como podemos voltar a agir como jardineiros? Eclesiastes 9,10 nos adverte que tudo quanto vier à mão para fazer, devemos fazer conforme as nossas forças, porque para a sepultura, para onde vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em 1 Coríntios 10:31 continua dizendo assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fica claro, portanto, que não temos poder para mudar as coisas em todas as esferas, mas precisamos mudar, precisamos agir naquelas que estão ao nosso alcance, a partir dos nossos hábitos, a partir da nossa casa. Como o tema da escola dominical afirma, se nada muda, tudo se repete. Não é verdade? É necessário abraçar a missão do cuidado com a criação. Pois Deus nos deu o privilégio de servir como um mordomo fiel. João 3,16 nos lembra que porque Deus amou o cosmos, ele deu o seu filho. Temos que rever nossos hábitos nossa forma de consumo, de forma muito especial da água, como descartamos nosso lixo, como lidamos com os recursos naturais. Lembrando que a palavra nos, nos ensina que somos responsáveis por tudo que chega às nossas mãos e que não podemos ah, ser omissos, como diz, a, como diz a palavra de Deus. Temos que valorizar o que Deus valoriza se é que o amamos e queremos honrá-lo. A missão que Deus, que Deus nos deu é muito maior. A missão que Ele nos deu tem a ver com todo o cosmo, com toda a criação. Em Gênesis 1, 29 e 30, Deus diz que nos deu todas as ervas e árvores, como mantimento bem como todos os animais. Temos que garantir que o mantimento chegue aos outros e às outras gerações como manifestação do amor a Deus e amor ao próximo. O teólogo e médico alemão Albert Scha Sch Schweitzer afirma que o mundo se tornou perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos. A palavra de Deus reforça isso e nos lembra em Romanos 12, de 9 a 11 que o amor deve ser sem hipocrisia, Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não sejais remissos, não sejais renegligentes, não sejais descuidados. Temos que guardar e cultivar o jardim. Viver como o verdadeiro conceito de felicidade. Temos que ter o conceito de felicidade da palavra de Deus. Não o conceito do mundo, que é o consumismo, que é o poder, que é a, aquilo que, que temos ou aquilo que vestimos. Vivendo de forma harmônica, de forma harmoniosa com os demais seres criados, buscando não prejudicar nenhum deles direta ou indiretamente. A palavra de Deus nos lembra também que as boas novas são para serem pregadas por todo o mundo e para toda criatura, ou seja, para toda a criação, como descrito em Marcos 16,15. Isso porque os atributos visíveis e invisíveis de Deus se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, como descrito em Romanos 1,20. Lembram que falamos na aula passada que o pastor Tim Carre, que nos chama a atenção que a criação é o melhor missionário que existe. Por quê? Porque a criação declara a glória de Deus. A, a criação mostra a todos os atributos visíveis e invisíveis do Deus Criador. Ao repensar em como você se relaciona com a criação, ao recusar ter ou fazer algo que prejudique a criação, reduzir o consumo de recursos naturais, ao re reutilizar o que é possível antes de descartá-lo, ao recuperar o que pode ser ainda utilizado, ao reciclar o que pode ser devolvido à natureza. Você está amando o Criador, fazendo, fazendo com que os seus atributos sejam percebidos pelas coisas criadas e espalhando as boas novas. Se mudarmos, Nada irá se repetir. Deus nos abençoe e nos use para o cumprimento dos seus propósitos de redenção de toda a criação. Deus os abençoe e os guarde e que os nossos hábitos diários possam ser refletidos para que obedeçamos a voz do Senhor que diz guardai e cultivai o meu jardim. Deus os abençoe.